0: Yo solo quiero pegar en la radio Yo solo
1: quiero pegar en la radio República Latina Latinowski głos pod każdą strzechą
2: Godzina 19.13 na naszych zegarach. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jaśmina Nowak, a ten latynowski głos dzisiaj pod strzechą Radia Wnet. Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Republika Latina. Dobry wieczór. E,
1: dobry wieczór, Błonasnocie, W zasadzie można było powiedzieć nawet jeszcze tardes, bo jest dosyć jasno. Tak, no że właśnie, tak, założmym się... jeszcze
2: można powiedzieć prawie dzień, ale pora już wieczorna, więc to mój tardes. No i cóż Zbyszku, oddaję Ci głos.
1: Dziękuję bardzo. Jak to tydzień w środę Również i dzisiaj y, seria y, informacji z tej pięknej części świata. Przepraszam Państwa, ale musiałem sobie że tak powiem, naregulować głośność, żeby siebie słyszeć, i słyszeć te wszystkie Androny, które wygaduję. No więc zacznijmy, proszę Państwa, od. Y, mm, od reperkusji, kolejnych reperkusji e, wydarzeń, jakie mają miejsce za naszą południowo-wschodnią granicą, czyli wojny na Ukrainie e, na terenie Ameryki Łacińskiej. Dzisiaj będą dwa, dwie takie reperkusje. Pierwsza z nich to jest... E, Decyzja, którą, która zostanie prawdopodobnie jutro e, podjęta przez Organizację Państw Amerykańskich, czyli tę, taką największą organizacją, e, która e, polityczną w zasadzie, która e, skupia większość państw e, obydwu Ameryk, nie tylko Ameryki Łacińskiej, ale obydwu Ameryk e, poza Kubą, która sama siebie wykluczyła, no i w zasadzie poza Wenezuelą, znaczy, Wenezuela jest jedną nogą, można tak powiedzieć, ponieważ e, w OPA udział swój zadeklarował opozycyjny prezydent Wenezueli, czyli Juan Guaidó, natomiast oficjalnie reżim Ciawistowski nie uczestniczy w pracach OPA. No i jeszcze tak jedną nogą są Nicaraguańczycy, bo też chcą z tego, z tej organizacji wyjść. W każdym razie powracając do scena sprawy, OPA jutro ma zdecydować, czy zawiesić Rosję jako stałego obserwatora w związku z jej inwazją na Ukrainę i tak takie oświadczenie zostało wydane w dniu wczorajszym. Taki wniosek został złożony przez dwóch, dwóch członków OPA, czyli Gwatemalę oraz Antygwę i Barbudę. Został on wsparty również przez Stany Zjednoczone, Kolumbię, Urugwaj, Kanadę i Grenadę została zwołana specjalna sesja w celu rozpatrzenia projektu rezolucji o nazwie Zawieszenie statusu Federacji Rosyjskiej jako stałego obserwatora przy organizacji państw amerykańskich. Dodam Państwu również, że pod koniec marca ta organizacja przyjęła rezolucję wzywającą do zaprzestania działań, które mogą stanowić zbrodnie wojenne na Ukrainie. Ta rezolucja została przyjęta 20 głosami za, nie było głosów przeciw. Na 34 aktywnych członków tejże organizacji wstrzymało się tylko 5 państw. Były to Brazylia, Boliwia, Salwador, Honduras oraz San Vicent i Grenadyny. I cóż, w tej sesji uczestniczyła również ambasador Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, pani Oksana Markarowa, która również wówczas z, zwróciła się do OPA z prośbą o rozważenie możliwości odebrania Rosji statusu stałego obserwatora. Jak potoczą się, jaka decyzja zapadnie, o tym dowiemy się jutro. To taka była taka informacja ogólna, natomiast teraz skupmy się na Kolumbii, na kampanii wyborczej. Przypomnę Państwu, że pod koniec maja tego roku odbędą się wybory prezydenckie w tym kraju i jeden z kandydatów, w zasadzie najmocniejszy kandydat w tej chwili, czyli Gustavo Petro, reprezentujący lewicę były partyzant również, no to jest polityk, do którego jest bardzo dużo różnych pytań i wątpliwości, czy rzeczywiście jest on najlepszym kandydatem na to stanowisko. Natomiast proszę Państwa, również pojawiają się podejrzenia, że Gustavo Petro mógł być finansowany przez reżim Ugociawesa, zwłaszcza Ugociawesa, ale również obecnie przez Nicolasa Maduro. Taką e, plotkę e, ogłosił między innymi były generał wenezuelski Ugo Carvajal alias El Podio, To jest były wojskowy uczestny członek służb specjalnych Wenezueli, który zresztą też ma bardzo dużo na sumieniu, który uciekł swego czasu do Hiszpanii, tam poprosił o azyl. Natomiast o Ugo Carvajala upomniały się Stany Zjednoczone, żeby tam poszedł przed sąd, no i tam się ewentualnie mógł wyspowiadać, nazwijmy to tak, oczyścić się ewentualnie od wszelkich zarzutów. Natomiast właśnie Hugo Carvajal alias El Podzio oskarża kandydata na prezydenta, czyli Gustavo Petro o otrzymywanie funduszy, funduszy politycznych od reżimu cerciowistów. No i... Yy, Tutaj mówi się, że te oskarżenia padły również dlatego, żeby, że Ugo Carvajal sam chce się oczyścić i ewentualnie uniknąć ekstradycji do Stanów Zjednoczonych, natomiast sam z kolei Gustavo Petros w obliczu tych oskarżeń zwrócił się do Sądu Najwyższego Kolumbii o wszczęcie dochodzenia, aby zaprzeczyć temu, co powiedział Carvajal. Ten wniosek został przyjęty i oczekuje się, że w dniu jutrzejszym, czyli 21 kwietnia kolumbijski wymiar sprawiedliwości będzie mógł wyjaśnić, czy te oskarżenia są prawdziwe, czy są fałszywe. Ze swojej strony, jeżeli mogę pokusić się tutaj o jakiś komentarz, no życzyłbym mimo wszystko Gustavo Petro, żeby te oskarżenia okazały się fałszywe, natomiast zwłaszcza biorąc pod uwagę, że sam obecnie reżim wenezuelski nie bardzo darzy go sympatią. Z drugiej strony, proszę Państwa, tak jak wspominałem Państwu wielokrotnie, zmiana polityczna w Kolumbii jest potrzebna na działacza, nazwijmy to polityka, nazwijmy to bardziej prospołecznego, proekologicznego również. No i polityka, który będzie chciał ewentualnie rozmawiać z ugrup ugrupowaniami partyzanckimi, zwłaszcza z ELN o ewentualnym pokoju. No i który będzie naprawdę usiłował dojść do tego, żeby w Kolumbii zapanował pokój. Co moim zdaniem jest niestety w zasadzie niewykonalne. Chociaż oczywiście życzę wszystkiego najlepszego. Z tym, że z drugiej strony, proszę Państwa, Gustavo Petro, hmm, tu... Pojawia się naprawdę bardzo duży znak zapytania przy jego nazwisku. Ja myślę, że jego, jego osoba jeszcze będzie się pojawiać, czy tutaj w serwisach na antenie Radia Wnet, czy w Republika Latina, na pewno przed wyborami w Kolumbii, czyli w maju czyli już niedługo, za kilka tygodni, tylko kiedy dokładnie tego jeszcze nie wiem, ale na pewno będę chciał e, zrobić taką właśnie organizację, e, przepraszam, audycję, e, zorganizować audycję. E... Która troszkę przybliży nam kwestię sceny politycznej w Kolumbii przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi, a potem ewentualnie jeszcze drugą po wyborach. A skoro już jesteśmy przy wyborach politycznych, no to drugie, równie ważne, jeżeli nie ważniejsze, wybory prezydenckie dla całej Ameryki Łacińskiej, ale myślę, że i dla całego kraju będą miały miejsce również w tym roku i będą miały one miejsce w Brazylii. Inacio Lula da Silva. Luis Inácio Lula da Silva, czyli były prezydent tego kraju, również były działacz społeczny, który, który nazywany czasami jest brazylijskim Lechem Wałęsą. Polityk, który no, na pewno ma bardzo dużo, bardzo dużo dobrego zrobił dla, dla Brazylii, ale który również był podejrzewany, na nim padały oskarżenia o przyjmowanie łapówek, tutaj związane z jedną z taką największych korumpujących firm w całej Ameryce Łacińskiej, czyli firmie budowlanej brazylijskiej Odebrecht. Otóż Luis Inacio Lula da Silva ostatecznie potwierdził swoją prekandydaturę w wyborach prezydenckich w tym kraju. Jak powiedział jestem przyzwyczajony do udziału w wyborach. Myślę, że mamy dobre wyniki w zakresie rządów. 7 maja odbędzie się inauguracja mojej prekandydatury, a potem chcę zwiedzić Brazylię. Również e, Luis Ignacio Lula da Silva e powiedział bardzo ważną rzecz moim zdaniem dla Brazylii, a zwłaszcza dla ludności rdzennej Brazylii, ale również i dla, e, dla ekologii Brazylii. Otóż w dniu, w dniu wczorajszym obiecał on, że jeżeli wygra wybory, cofnie decyzje obecnego prezydenta, czyli Jaira Bolsonaro, które mają wpływ na ludność rdzenną, w tym te, które promują wydobycie na jej ziemiach rozmaitych minerałów. Lewicowy polityk zobowiązał się również, że jeżeli odzyska stanowisko, które piastował w latach 2003-2010, mianuje członka rdzennej ludności, czyli po prostu ludności indiańskiej ministrem do spraw tejże ludności. Jak powiedział on, około 7 tysiącom członków grup indiańskich zgromadzonych w stolicy Graju, czyli w mieście Brasilia, że każdy dekret Bolsonaro, który stwarza problemy, będzie musiał, natych, będzie musiał być natychmiast odwołany. Nie możemy pozwolić, aby osiągnięcia, które były owocem ich walki, zostały zniwelowane przez, te, przez dekret przyznające prawa tym, którzy uważają, że nasze lasy i dzika przyroda powinny się skończyć. Chcę im powiedzieć, że jeśli wrócimy do rządu, nikt w tym kraju nie będzie robił niczego na ziemi ludności rdzennej bez jej zgody, decyzji czy porozumienia. Z kolei sam Jair Bolsonaro, obecny prezydent Brazylii twierdzi, że działalność gospodarcza nie powinna być hamowana przez kwestie związane z ochroną środowiska czy prawami człowieka i podkreśla, że ludność rdzenna sama skorzystałaby na otwarciu swoich terenów dla górnictwa. E, natomiast to, co trzeba dodać tutaj, proszę Państwa, że rezerwaty tej ludności rdzennej, ludności tubylczej, czyli Indi, e, poblasują indichie na języku hiszpańskim, e, są często najbardziej chronionymi terenami w Amazonii, chociaż tutaj trzeba powiedzieć, że niestety są coraz one bardziej e, coraz bardziej eksploatowane przez właśnie działania związane z górnictwem, z wydobyciem rozwojnych e, minerałów. Natomiast z kolei Właśnie ta ludność rdzenna obecnie zgromadziła się przed budynkiem Kongresu Brazylijskiego, która przez ostatni tydzień i teraz przez ostatni tydzień protestuje, aby wywrzeć polityczny nacisk na ustawodawców w czasie, gdy w tym południowoamerykańskim kraju gwałtownie wzrasta nielegalne wydobycie i wylesianie, jak powiedziała Joenia Łapiszana, nie wiem czy dobrze wymamiam jej nazwisko, jedyna indiańska deputowana w Kongresie brazylijskim, jej zdaniem ludność rdzenna musi być chroniona po posunięciach Bolsonaro w ostatnich E, latach. Dodam jeszcze tutaj, powracając do tych kwestii wyborczych oraz kandydatury e, Luli da Silva. E, w tym miesiącu wyznaczył on centrystę Geraldo Alckmina na swojego kandydata na wiceprezydenta. E, sam Alckmin jest e, członkiem Brazylijskiej Partii Socjalistycznej, Partii Centrowej. E, Lula da Silva, przypomnę, jest. E, przedstawicielem partii do Doris, czyli partii pracujących, partii lewicowej. No i tutaj zawiązuje się taka właśnie koalicja centro-lewicowa, która ma bardzo duże szanse na, na zdobycie, na odzyskanie władzy, może powiedzmy tak po, po tych kilku latach rządów Jaira Bolsonaro. Zresztą tutaj też oczekuje się, że wybory prezydenckie będą bardzo spolaryzowane właśnie pomiędzy Lulą da Silva a Jairem Bolsonaro. Będą one bardzo ostre, bardzo brutalne. No i tutaj nie przewiduje się, że pojawi się jakakolwiek nazwijmy to silna trzecia droga. Pozostańmy jeszcze w Brazylii i w tych kwestiach ekologicznych, proszę Państwa, wylesianie rezerwatów tubelczych za czasów rządów Jaira Bolsonaro, wylesianie tych lasów w brazylijskiej Amazonii przez górnictwo wzrosło o ponad 205%. W, tak, tak wynika z oficjalnych danych przeanalizowanych przez organizację MAP Biomasz, które zostały opublikowane w poniedziałek. Jak mówią te dane, w latach 2019-2021 wydobycie górnicze zniszczyło 7, ponad prawie 7,5 tysiąca hektarów rodzimej roślinności w rezerwatach ludności rdzennej w brazylijskiej Amazonii, co stanowi prawie trzykrotność liczby 2420 hektarów roślinności zniszczonej przez tzw. garimpu. To się od um, takim tym tym. Hmm. Tym tytułem określa się rolnic przepraszam, górnictwo nieprzemysłowe, tylko takie nazwijmy to rzemieślnicze, może troszkę takie, takie, takie słowo, może, bo, może nie jest to najlepsze słowo, ale, ale, ale takie słowo właśnie jest. W latach 2016-2018 z kolei Jair Bolsonaro, tak jak już wspominałem Państwu, broni swoich decyzji. Jego zdaniem projekt ustawy, która zezwala na eksploatację zasobów mineralnych, wodnych i organicznych na Ziemiach zamieszkałych przez ludnością, ludność rdzenną, pozwoli również brazylijskiej gospodarce stanąć na nogi między innymi e Mowa tutaj o wydobyciu potasu, który potrzebny jest prawdopodobnie do produkcji nawozów. I tutaj mamy kolejne echo wojny na Ukrainie. Otóż, proszę Państwa, właśnie Brazylia jest jednym z głównych importerów, a Ukraina jest jednym z głównych, czy w zasadzie głównym dostawcą chlorku potasu do Brazylii. No i tutaj właśnie uważa się, że ten minerał mógłby być eksploatowany i wydobywany. wydobywany. W, na terenie y, Amazonii. Natomiast proszę Państwa, y, generalnie, ja już o tym też wspominałem wielokrotnie i pewnie też będę wspominał, te działania być może są, być może y, są korzystne dla gospodarki Brazylii, być może, natomiast są na pewno bardzo niekorzystne dla całego świata, dla systemu ekologicznego całego świata. Nie wspominam tutaj oczywiście też o szkodach, jakie prowadzą, y, do jakich prowadzi taka działalność dla, y, wobec ludności rdzennej, i tutaj zwłaszcza y, warto wspomnieć o grupach etnicznych takich jak Kayapo oraz Munduruku y, zamieszkujących stan para oraz grupę Janomami, która zamieszkuje brazylijskie stany Amazonas i Hojaima. Y, co więcej, proszę Państwa, warto y, tutaj podać y, takie ciekawe dane, że w ciągu ostatnich trzech dekad. Y, y, w, polityka wylesiania na terenach y, rezerwatów zamieszkanych przez ludność tubylczą, ludność rdzenną, czyli właśnie ludność indiańską, y, dzięki tej polityce utracono zaledwie 1% y, roślinności, która tam rosła. Natomiast na terenach prywatnych taka polityka wylesiania przyniosła straty rzędu ponad 20%. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że y, ludność y, rdzenna posiada zdolność ochrony środowiska naturalnego oraz jak gdyby rekuperacji tych zasobów leśnych, które wcześniej zostały zużyte, prawdopodobnie przez prawdopodobnie na rolnictwo, dosyć prymitywne oczywiście, ale generalnie tutaj nikt nie mówi o jakichś wielkich projektach związanych z rolnictwem czy hodowlą, ponieważ jest to tylko rolnictwo na własne. Potrzeby. No i tutaj jeszcze warto yy, przytoczyć zdanie pana Tasso Azevedu, koordynatora z grupy MAP, yy, z organizacji MAP Biomasz, o której przed chwilą wspominałem. Jego zdaniem lasy odgrywają kluczową rolę w regulacji klimatu na naszej planecie, ale jeśli nadal będą tracić zdolność do regeneracji, osiągną punkt bez powrotu. Jego zdaniem, drzewa pobierają wilgoć z ziemi, a następnie przez oddychanie i ewapotranspirację, trudne słowo, uwalniają ją do powietrza. Które staje się latającymi rzekami utrzymującymi poziom wilgotności w lasach deszczowych i całej Brazylii, natomiast jeżeli obecne tempo wylesiania utrzyma się, taki punkt krytyczny może zostać osiągnięty przed rokiem 2050. I pozostaniemy jeszcze w temacie wydobycia surowców mineralnych. Takim surowcem, który obecnie jest bardzo wysoko ceniony na rynkach światowych, jest lit. O tym nie, trzeba chyba wspominać, dlaczego. I uważa się, że takie zasoby litu mogą znajdować się również na terenie Meksyku. I proszę Państwa, w dniu wczorajszym Senat Meksyku zatwierdził inicjatywę prezydenta Andresa Manuela Lopesa Obradora, że wszystkie potencjalne źródła, czy potencjalne źródła, gdzie może występować LIT powinny zostać e, znacjonalizowane i eksploatowane wyłącznie przez państwo. Takie koncesje poprzednie rządy e, przekazały firmom prywatnym, czy osobom prywatnym. Teraz AMLO chce, żeby to zostało z te złoża zostały znacjonalizowane. Zresztą jest to moim zdaniem dosyć słuszna decyzja. Z tym, że proszę Państwa na razie mówi się, że ten lit może występować. Nikt nie powiedział, czy on rzeczywiście występuje. I nie wiadomo, czy, te, czy wydobycie tego litu będzie opłacalne. Natomiast same poszukiwania i eksploatacje do momentu wydobycia tego minerału mogą potrwać nawet dwie dekady. No to zostały nam jeszcze dwie wiadomości. Proszę Państwa, Kuba i Wenezuela. Zacznijmy od Kuby. E, od najbliższego czwartku, czyli od jutra e, ze względu na istniejącą sytuację związaną z dostępnością produktów mieszkańcy stolicy kraju, czyli Hawany, będą mogli dokonywać zakupów jedynie w sklepach państwowych na terenie gminy, w której mieszkają. E, jak podają władze miasta, zwiększenie rentowności sprzedaży, znaczy, przepraszam, celem tego środka jest zwiększenie rentowności sprzedaży, osiągnięcie większej równości, a tym samym zmniejszenie tłoków w placówkach. W ten sposób wszystkie produkty w sklepach sieci Caribe i Cimex, które są obydwie własnością państwa, będą kontrolowane i regulowane przez rząd. Natomiast zakupy będą rejestrowane w tak zwanych książeczkach zaopatrzenia obywateli. Dla tych z państwa, którzy nie byli na Kubie lub którzy nie słyszeli o tym, każdy kubańczyk, dorosły kubańczyk dostaje taką znaczy dziecko chyba też, ale oczywiście no, każdy dorosły kubańczyk może z tego korzystać, tak zwaną książeczkę zaopatrzenia. To jest proszę Państwa ni mniej, ni więcej tylko, tylko znane z epoki komunizmu kartki, tylko w formie takiej właśnie książeczki z przydziałem. Ja już nie pamiętam, na ile czasu taka książeczka stacza, czy to jest co miesiąc, czy to jest co chyba co pół roku bodajże. No i przypomnę Państwu, że y, reżim kubański dba o to, żeby Kubańczycy nie umarli z głodu i nie chodzili nadzy. Jednym słowem... Y, Każdemu Kubańczykowi codziennie przysługuje jedna bułka, a resztę jeżeli chce sobie kupić, no to już musi kupić sobie w sklepach komercyjnych, co po znacznie wyższych, spodniach, e, proszę, znacznie wyższych cenach. Natomiast przysługuje też e, para spodni e, raz na pół roku, e, mężczyzną, kobietom zapewne co innego. E, to też nie są jakieś ubrania super jakości, natomiast no, weźcie Państwo pod uwagę, że to są tylko takie ruchy pozorne i jeżeli ktoś chciałby rzeczywiście coś lepszego sobie kupić, to po prostu musi kupować w sklepach komercyjnych, tak, gdzie, tak jak powiedziałem Państwu, te ceny są znacznie wyższe. Bardzo często mamy również do czynienia z, z cenami w dolarach. Natomiast, proszę Państwa, te działania, o których przed chwilą Państwu wspomniałem, są niczym innym jak po prostu wynikiem kryzysu w w którym e, pogrąża się kubańska gospodarka, również z, z brakami zaopatrzeniowymi, brakami e, logistycznymi. E, uważa się, że tutaj przynajmniej e, mówią, tak mówią władze e, wyspy, które chciałyby, żeby produkcja żywności e, na Kubie została zwiększona, e, bowiem obecnie e, Ile tutaj mamy? 60 Od około 60 do 70, proszę Państwa, procent spożywanej żywności przepraszam, spożywanej żywności na wyspie jest importowana i taki import y, tej żywności kosztuje y, władze kubańskie około 2 miliardów dolarów rocznie. Dodam Państwu również, że ten y, wymóg kupowania y, jedynie w sklepach położonych y, na terenie dane, danego municypium, danej gminy, obowiązuje tylko w tych sklepach, y, nazwijmy to, państwowych nie obowiązuje on w sklepach, które prowadzą sprzedaż w walutach obcych jak możecie się Państwo domyślić, oczywiście nie wszyscy Kubańczycy mają do nich dostęp no i na sam koniec, jak już mówimy o kupnie i sprzedaży w Wenezuela. W dniu wczorajszym policja poinformowała, że zostały zaresztowane dwie osoby. Mężczyzna, 41-latek i dziewczyna, 16-latka. Za co? Za oferowanie sprzedaży ludzkich organów na portalach społecznościowych. Mówię, mowa tutaj oczywiście o nerkach. No i pytanie jest oczywiście, czy to są ich własne nerki, czy, czy niekoniecznie. Tego to tego nie zostało, proszę Państwa, tutaj wyjaśnione. Natomiast, jak Państwo możecie się domyślić, taki biznes nielegalny no, jest źródłem dochodów owe dwie osoby, o których przed chwilą wspomniałem, nie są pierwszymi osobami, które zostały zaresztowane przez Policję Wenezueli właśnie za nielegalną sprzedaż narządów ludzkich. Niedawno zaresztowano też kobietę, która usiłowała, znaczy, która w zasadzie usiłowała sprzedać ludzką nerkę za 20 tysięcy dolarów, co jak na warunki wenezuelskie jest olbrzymią kwotą. Dodam Państwu również, że nie ma oficjalnych danych na temat handlu organami w tym karaibskim kraju, który od e, prawie 10 lat przeżywa poważny kryzys gospodarczy, i w którym tysiące ludzi codziennie boryka się z brakiem leków na choroby przewlekłe, w tym choroby nerek oraz ograniczoną liczbę miejsc do dializ. E, państwowy program przeszczepiania narządów przestał działać w roku 2017. Rząd Wenezueli twierdzi, że zawieszenie programu jest spowodowane sankcjami gospodarczymi nałożonymi przez USA na ten kraj, ale kilka organizacji pozarządowych twierdzi, że program zaczął szwankować już od 2015 roku. A jeżeli mówimy o Wenezueli, ja nie wiem, czy tutaj zostało to przygotowane, czy nie, bo prosiłem Jaśmina, ale czy, 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 czy ten, czy utwór jest przygotowany, czy nie. A jak nie, to pójdzie za chwileczkę. W każdym razie dodam Państwu również, że mm, nie wiem, czy kojarzycie Państwo... Y taką muzykę latynoską, jak, czy w zasadzie styl muzyczny, który się nazywa reggaeton. Chyba jeden z, z najbardziej znanych, tam ta zwana muzyka urbana, czyli muzyka miejska. Muzyka, która jest taką no, mieszanką troszkę y, ma wpływów z Jamajki, czyli właśnie reggae, ale również hip-hopu, również muzyki latynoskiej. Y, Jedną z gwiazd y, tej muzyki już może troszkę przebrzmiałą, bo już on należy powiedzmy do takiego średnio starszego pokolenia. Y, jest y, artysta, y, który oficjalnie nazywa się Austin Agustin Santos. Znany jest on e, światu muzycznemu jako arkanżiel, czyli. E, art, jak się mówi. E, jak to jest. E, nie, no. Ten taki więcej od anioła.
2: A archanią. Archanią,
1: o! Tak. <śmiech> Przepraszam, mhm. zapomniałem nie, słowa. Jak. Czyli archanią po naszemu. Arkanchiel, który, tak jak mówię, no w tej chwili już nie jest może tak znany, natomiast cały, znaczy może nie, jego utwory nie są, czy może tak nie, nie, nie przewija się aż tak, jak to było powiedzmy 10 lat temu, gdzie rzeczywiście wyskakiwał z lodówki telewizora, radia i, i, i konserwy, kiedy się ją otwierało. Było de facto obecne w zasadzie we współpracy ze wszystkimi artystami którzy grali ten nurt muzyczny. E, natomiast nadal jest oczywiście popularny, e, nadal koncertuje. No i taką e, ofertę koncertu złożyły mu ostatnio właśnie władze związane z reżimem e, Nicolasa Maduro. E, no i Ar Arkansiel powiedział, że e, bynajmniej nie zamierza grać dla reżimu, dlaczego? Dlatego, że po pierwsze nie chce grać dla ludzi, którzy łamią prawa człowieka, po drugie również nie chce grać za pieniądze, które są po prostu brudnymi pieniędzmi pochodzącymi z niewiadomych źródeł, m.in. z produkcji i handlu narkotyków, narkotykami. Poza tym on oczywiście nie powiedział, że nie chce grać dla, Wenezuel dla Wenezuelczyków, powiedział, że bardzo chętnie zagra i zaśpiewa dla, Wenezuel dla Wenezuelczyków. Ale dopiero wtedy, kiedy ten kraj będzie wolny od reżimu Nicolasa Maduro. No i tutaj e, miałem powiedzieć, że teraz posłuchamy go sobie, bo nie jesteśmy w Wenezueli, ale nie wiem, czy mamy czy ma, ma, ma Arkansiela. No my już pokazujemy, Dobrze. jak no to się da kciuki no do góry, no mamy, Szymon No to teraz tak. ten, no to Arkansiel i De La Getto, jego jego taki, no nazwijmy to e, wspólnik muzyczny w utworze sprzed kilku lat, bardzo znanym i bardzo ładnym.
0: Hoy me levanté pensando en lo que fuimos, en cómo gritabas mi nombre en la última vez que lo hicimos. Pero un día escogiste otro camino, y olvidaste tu piel que se quedó aquí al lado mío. No quiero otra vez. Hace tiempo que no te veía, no te buscaba. Te Cuando sonreír te hacía, y de placer gritar mi nombre cuando duro me pedías. al fin te tengo de frente, revivamos hoy cada cena de su día, quiero sentirme dentro de Chewie rico Quiero ti tu yeah, baby. Hello Me gusta color rosita, como esa live te queda Su mamá fria por dentro, pero calente yeah. por fuera Somos como amas gemelas, el jacuzzi lleno de velas, escuchando vacas y delas. Dime dónde estás que si tú quieres mami yo voy. Te digo la verdad, te digo que soy. ¿Tú quieres que le Meta lento como yo, rápido como el GC Y baje tu Quiero bella Luis. Sentirme dentro de tu piel.
2: Drodzy Państwo, 19.44 na naszych zegarach i kilka jeszcze informacji, które cały czas na bieżąco są monitorowane i wrzucane przez naszą grupę, przez naszą grupę wschodnią. Muzeum Auschwitz-Birkenau poinformował o śmierci w Mariupolu 91-letniej Wandy Obietkowej. To jest ta kobieta, która w tej samej piwnicy, drodzy Państwo, schroniła się podczas okupacji i właśnie niemieckiej okupacji, Holokaustu, przetrwała, a teraz została brutalnie zamordowana przez rosyjskich żołnierzy. I to są niestety te smutne informacje, ale my o nich musimy mówić, bo to jest obraz tych zbrodni wojennych, które są popełniane każdej godziny i niemalże już w większości miejsc, jeżeli mówimy o tej wschodniej Ukrainie. Tymczasem MSZ Rosji poinformowało, że od początku operacji specjalnych reżim kijowski przyciągnął na Ukrainę około 7 tysięcy zagranicznych najemników aż z 63 państw. To jest bardzo ciekawa informacja. Ponadto w obwodzie harkowskim SBU znalazła tajny rosyjski magazyn z amunicją i z komponentami do sprzętu wojskowego o wartości 200 milionów dolarów. Ponadto znaleziono 26 pocisków powietrza, a przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel przybył do administracji prezydenta, gdzie spotkał się z Wołodymyrem Zeleńskim. Właśnie teraz mają omawiać sankcje wobec Rosji, obronność, a także wsparcie finansowe Ukrainy i przyjęcie Ukrainy oczywiście do szeregu Unii Europejskiej. Załański przekazał także informację dotyczącą uzbrojenia Ukrainy, tego uzbrojenia, które cały czas przypływa od zachodnich państw. Powiedział, nasze stosunki w sprawie uzbrojenia z zachodu na Ukrainę naprawdę rozgrzały się, stały się bardzo jasne co do terminu dostawy tej czy innej broni. Jestem za to bardzo wdzięczny. Czyli chodzi o to, że udało się więcej konkretów ustalić, konkretne daty na tą broń. Ukraina cały czas czeka i chyba wszyscy, chociaż się cieszymy z tych postępów, czy ze zmiany jakiejś narracji, stanowiska na przykład niemieckiego rządu, to chyba wszyscy też mamy taką świadomość w zdarzeniu z tymi obrazami, z tymi informacjami, że to wszystko jest nieco za późno, że to są tygodnie opóźnień, że te refleksje przychodzą zdecydowanie. No miejmy nadzieję, że nie po czasie, chociaż pewno dla wielu osób na Ukrainie to już jest teraz po czasie, więc mamy nadzieję, że teraz to wszystko będzie szybsze. Ale w studiu cały czas jest jeszcze Zbyszek Dąbrowski. Także witam ponownie I teraz na chwilę zmienimy temat Za nami święta Wielkiej Nocy Na Ukrainie, jeżeli chodzi o prawosławnych To oczywiście jeszcze te święta przed nimi 24.
1: czwarty I grekokatolików greko
2: Oczywiście, i greko Katolików także Natomiast wiem, że ty święta wielkanocne Kiedyś obchodziłeś właśnie na terenie Ameryki Łacińskiej Gdzie dokładnie i jakie wspomnienia?
1: Dokładnie to było w Chile I to było już bardzo dawno temu Bo 19 lat temu i muszę powiedzieć, że rzeczywiście no to były chyba jedne z najsympatyczniejszych świąt, jakie w życiu obchodziłem, no bo wiadomo, no w domu rodzinnym święta są poza konkurencją. Ja w Chile, to był zresztą mój pierwszy wyjazd w ogóle do Ameryki Łacińskiej, wtedy pojechałem zbierać materiały do mojej pracy magisterskiej na temat emigracji niemieckiej do tego kraju. Tu przypomnę Państwu, że emigracja niemiecka do Chile... To jest mniej więcej czasokres, możemy mówić druga połowa XIX wieku i pierwsza połowa XX wieku. To nie są ci osławieni nazistowscy zbrodniarze, którzy uciekli do Ameryki Łacińskiej, bo rzeczywiście tam część osób uciekła, ale to raczej mówimy o takich krajach jak Argentyna, Brazylia czy Paragwaj. Chile pod koniec II wojny światowej wypowiedziało również wojnę Niemcom i również te organizacje niemieckie na terenie Chile były szykanowane, ale tutaj właśnie zmierzam również do tego, że Wielkanoc spędziłem w rodzinie właśnie... Una familia chilena de descendencia alemana, czyli rodzinie chilijskiej z korzeniami niemieckimi. Tak się akurat zdarzyło, że kiedy powróciłem z południa kraju do Santiago na kilka tygodni jeszcze, no, na prawie cały miesiąc, mieszkałem w domu pani, której... Dziadkowie, czy nawet chyba pradziadkowie przybyli z Niemiec do Chile. osiedlili się oni w dziesiątym regionie na południu kraju, czyli regionie Los Lagos. Natomiast sama pani przeniosła się kilkanaście lat wcześniej do Santiago po prostu, żeby tam pracować. No i na święta przyjechała jej matka właśnie z dziesiątego regionu, już też starsza pani. Przyszły również jej dzieci, znaczy w zasadzie dwu, dwóch synów, no bo córka mieszkała z nią, zresztą córeczka miała 10 lat, Cenowie, no to już byli nawet nieco starsi ode mnie, tam mniej 20 parę lat, tak około 30. Natomiast proszę Państwa, no w Ameryce Łacińskiej generalnie nie ma takiego aspektu, nazwijmy to społecznego, świąt Wielkiej Nocy. To jest raczej ten aspekt religijny. Przypomnę Państwu, że w Ameryce Łacińskiej święta to, są, to jest w zasadzie od Wielkiego Piątku do niedzieli, poniedziałek, to już jest normalny dzień pracy. Co mnie uderzyło wtedy, no to były te tradycje południowo-cilijskie, związane z Wielkim Piątkiem, bo tam w Wielki Piątek spożywane jest takie danie, które nosi nazwę empanadas. Empanadas, być może osoby, które zetknęły się, się z kuchnią Ameryki Łacińskiej miały okazję spróbować. To są takie pierogi, ale duże i one są pieczone, czy smakowane. Marzone, a nie niegotowane, i one są nadziewane rozmaitym, rozmaitymi rzeczami. To może być mięso, to mogą być owoce morza, to może być ser. Natomiast te empanady wielkopiątkowe nadziewane były taką masą ziemniaczaną serową Właśnie są bardzo smaczne. Ja żałuję, że nie wziąłem przepisu. Natomiast pamiętam, pojawi się również. Polski element podczas tych świąt, ponieważ mój kolega ze studiów, który, który też ze mną był na, na stypendium, on z kolei pisał o ochronie, ochronie przyrody w południowym Chile, zadzwonił do swojego taty, no i poprosił o przepis na mazurek i ten mazurek udało nam się zrobić. To, że ten mazurek to pewnie z tym polskim to miał niewiele wspólnego, jeżeli się rozsypyło całkowicie, no bo użyliśmy mąki kukurydzianej zamiast mąki wszennej, no to, no to no był taki taki, to, to. taki mały szczególik, natomiast oczywiście, no i pisanki oczywiście też zrobiliśmy. Proszę Państwa, e, pisanki w dodatku w kolor, e, zabarwione na kolory w e, niemieckim supermarkecie, e, żeśmy znaleźli, znaczy w cilijskim supermarkecie, ale prowadzonym przez rodzinę niemiecką, może powiedzmy tak, można było dostać farbki do jajek, także takie pisanki żeśmy też zrobili. No i e, też pojawił się ten niemiecki element, e, czyli szukanie jajeczek w ogrodzie, jajeczek czekoladowych. Tam zamiast jajeczek były e, króliczki czekoladowe. Wszyscy żeśmy, cała rodzina, tak powiem, poszukiwała łącznie e, z panią, która mm, no tam była taką, nazwijmy to, gospodynią domową, panią, która pochodziła z kolei z Ekwadoru. E, to była taką, jak ktoś mówi, afroekwadorką, bo miała afrykańskie korzenie. E, natomiast rzeczywiście było bardzo sympatycznie e, i rzeczywiście, rzeczywiście no tak bardzo, bardzo, bardzo rodzinnie.
2: No i... Jeszcze przedłużyliśmy sobie tą opowieścią chociaż odrobinę świąteczny klimat, ale my oczywiście już jesteśmy po świętach. Zbyszku, bardzo serdecznie dziękuję. Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, przypomnij jeszcze kiedy najbliższa audycja? W niedzielę
1: o godzinie 22.00 muzycznie powrócimy do klimatu roka latynoskiego. Tym razem czeka nas rok latynoski XXI wieku.
2: A Szymon Dąbrowski uśmiecha się, no już można powiedzieć, że drugi albo trzeci raz podczas naszej rozmowy przed momentem, kiedy mówiłaś o empanadas. Empanadas to są właśnie te słynne pierogi. Zresztą one są dosyć znane, bo nawet pojawiają się tutaj w kawiarniach niekoniecznie tych takich z kuchnią łacińską, tylko z kuchnią z Ameryki Łacińskiej, tylko właśnie po prostu one są modne. Ja je znam już od kilku lat i bardzo zresztą lubię, zresztą Szymon też. No i teraz jak wspomnieliśmy o roku, to, to oczywiście ten uśmiech ponownie się pojawił. Szymon Dąbrowski, który zrealizował audycję. Bardzo serdecznie dziękuję. Zbyszek Dom Dąbrowski, Republika Latina, bardzo serdecznie, tak?
1: Ale nie rodzina.
2: Ale nie rodzina, dokładnie. Chociaż my trochę w radiu tak, jak jedna tak. wielka rodzina. Bardzo serdecznie dziękuję.